0: Ja, dit was zo'n leuk gesprek. Gerrit Vroman van de 100% Possible podcast, speciaal voor coaches, interviewde mij. En ik dacht, hoe leuk om dit interview ook met jou te delen. Het is een super eerlijk, openhartig gesprek geworden over... Dat je als ondernemer van de buitenkant heel succesvol kan lijken met een mooie omzet en een groot team en veel vrijheid en veel klanten. Maar dat dat niet betekent dat je je ook altijd succesvol voelt van binnen. Um, en dat je zelfs financieel niet altijd succesvol voelt en dat er ook ups en downs in zijn. Heb je er zin in, dan zou ik je aanraden om zeker even deze podcast tot het einde te luisteren. En als je het leuk vindt, kun je ook meer podcasts van andere coaches en hun verhalen horen... door naar de 100% Possible podcast te gaan luisteren. Heel veel plezier en laat me zeker even weten wat je hieruit meeneemt. Doei doei! Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past. Voor mij staat de vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy!
1: Welkom bij de 100% Possible podcast, Evelien.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Hey Evelien, leuk van je te horen en zien, want ik zie jou, de mensen horen jou alleen in, uh, in deze podcast. Nu, wij, wij hebben elkaar een aantal jaar geleden ooit een keer ontmoet... Uh, dus, en ik ben je sinds dan ook wel blijven volgen. Heel veel avonturen van jou gezien ook. Dat is het leuke aan uh, Instagram tegenwoordig. Dan zie je waar iemand uh, zo mee bezig is. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan jij even kort schetsen wie je bent en wat dat je doet? Ja, tuurlijk. Leuk.
0: Uh, ik ben Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme-coach. Ik wou zeggen, ik ben de perfectionisme-podcast. Dat is wat we nu in de podcast-setting zitten. En zo heet mijn podcast. Dus dat is een van de dingen die ik daarin doe. En uh, ik heb ook een eigen online programma. Dat heet Goed Genoeg. En daarin help ik mensen om minder streng voor zichzelf te worden. En daarmee een relaxter en gelukkiger leven te leiden. Mm -hmm. En ik woon verder in Leiden. Uh, heb net vier maanden in Berlijn gewoond. Maar ik ben nu weer een tijdje terug. Dus uh, ja, dat is wie ik ben en wat ik doe.
1: All right. Dus jij coacht um, mensen die perfectionisme hebben... Dus jij, jij je noemt jezelf de perfectionismecoach. Is dat je zoiets van, oké, okay, ik, ik sta aan de top in Nederland. Ben ik de enige of de, of de beste of gewoon de top perfectionismecoach? Ik vind het heel leuk dat je dat vraagt. Dat jij bent de eerste die daar naar durft te vragen.
0: Um, ik heb dat ooit eens een keer bedacht toen ik eigenlijk nog helemaal niet zo uh, ja, aan de weg aan timmeren was. Toen ik eigenlijk nog maar net begonnen was met dit thema. Dacht ik, oh dat zou het tof zijn om mezelf ooit de perfectionismecoach te kunnen noemen. En toen dacht ik, ja, waarom begin ik er niet gewoon alvast mee? Een beetje in jezelf geloven en uh, ervoor gaan. Um, waar het voor mij meer voor staat, is dat ik gewoon heel bewust heb gekozen voor dat thema... en dat ik daar gewoon heel erg achter sta van... hé, hey, dat is wat ik doe, dat is wat ik je kan bieden. Ik wil trouwens niet zeggen dat ik niet ondertussen ook nadenk over andere thema's hoor. Want ik ben ook iemand die wel weer door nieuwe dingen geïnspireerd kan raken. Maar ik vind het gewoon lekker helder. En ik denk dat dat het vooral is dat ik hou van heel veel focus en helderheid. En ik moet zeggen, wat wel heel erg leuk is om te merken... Uh, ik kreeg laatst een uh, berichtje van een ondernemer, ik zal er nog niet noemen, want ik weet niet of zij het al gedeeld heeft in haar netwerk, maar dat is echt iemand die is bekend ook vroeger van een uh, YouTube kanaal en dat is echt gewoon een grote naam zeg maar in Nederland uh, en zij had aan haar volgers gevraagd van joh ik wil binnenkort een sessie gaan hosten in mijn community over perfectionisme. Uh, wie moet ik hebben? Had ze een vraagsticker op Instagram geplaatst. En toen had ze blijkbaar van 100 mensen mijn naam doorgekregen. Toen dacht nee. ik, yes, het is gelukt. Ik ben de perfectionisme yes. coach. Mensen zien me zo. Ja. Dat was even heel goed voor mijn ego. Ja.
1: Ik, ik, ik stelde ik stel de vraag zo, waarom dat, wat ik wil doen, ik wil, um, we, gaan het, we gaan het misschien hier en daar wat hebben over perfectionisme vandaag, maar ik wil het eigenlijk vooral hebben over jou en je business en hoe dat je bent geraakt waar, dat je, waar dat je nu staat. Want um, wat, hoe ik je heb leren kennen een paar jaar terug en hoe ik je dan gezien heb, hoe dat je bent geëvalueerd. Um, lijkt het wel dat je een uh, fantastisch succesvolle uh, business hebt.
0: Ja, dat zei je net ja. ook. Dat vond ik heel leuk om te horen. En toen dacht ja. ik ook even, oh ja, ik kan me heel goed voorstellen als je dit van de buitenkant ziet, dat je dat zo ziet. En ergens klopt het ook. Hè? Ik heb een, een business, ik, ik maak een goede omzet en ik heb het heel goed geregeld. Qua ook uh, vrijheid. Hè? Ik heb het super goed geregeld qua mensen die mij ondersteunen. Hè? Dus andere coaches die werk voor mij uit handen nemen. Ik heb een heel studententeam waardoor ik echt, ik hoef ongeveer niks te doen waar ik geen zin in heb. Mm. Dus ik heb heel veel vrijheid, het omzet gaat goed. En toch wil dat niet zeggen dat je ook altijd van binnen zo voelt. Daar hadden we het net al heel even kort ja. over. Ja. Uh, kunnen zowel... kun we kun kun
1: yes. even die Sorry. Je zegt, de mooie omzet, kunnen we daar even een, een cijfer op ja. plakken? Ja, ja, tuurlijk. Uh, afgelopen jaar heb ik uh, ruim
0: 130.000 euro omgezet. Nou, dat is natuurlijk een supermooi bedrag, waarvan ik echt... Nou, in de tijd dat ik jou leerde kennen, ik denk dat dat 2019 was. Toen kon ik daar denk ik alleen maar van dromen, mm. dat dat ooit zou gaan ja. gebeuren. Dat was echt, uh, ja... Ik heb, ik heb ook ooit wel eens aan het begin van mijn onderneming op een briefje geschreven. Ik zou ooit over twintig jaar honderdduizend euro willen omzetten in een jaar. Toen was het oh, echt al veel sneller. Jaar, ja, ja. ja, ja, ja. zo'n idee hè. Van, ja. oh, dat is natuurlijk heel veel geld, dus dat zou ik ooit willen bereiken. Ja. En dan merk je ineens dat het sneller kan gaan dan je denkt.
1: Ja. En dan merk je ook ineens dat honderdduizend euro niks van al je problemen oplost. Wat je ooit gedacht had. Ja. Inderdaad. Inderdaad, want ja, je hebt uh,
0: omzet, maar je hebt natuurlijk ook gewoon kosten. En ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar bewust gekozen voor best wel veel investeringen, waardoor mijn winst echt super laag is. Ik zou niet eens precies weten hoe laag, maar echt, nou ja, gewoon niet hoog is. Um, en dus het was heel grappig, hè? Dan, dan, dan kan je dus denken van, oh, maar daar heb je bewust voor gekozen. Dat verhaal kan ik mezelf ook vertellen, dat is ook waar. Ik heb bijvoorbeeld een boek uitgegeven zelf en nou ja, nog wel meer dingen waar we het over kunnen hebben, als dat interessant is. Maar ook... ook ik kan af en toe nog denken van, oh ja, maar ben ik dan echt een succesvolle ondernemer? Want een echt succesvolle ondernemer, die heeft ook een hele hoge winst, bijvoorbeeld. Uh,
1: ja, ja. ja, zit er daar ook nog een stukje perfectionisme in jou dan? Is dat hoe dat je daarbij bent gekomen?
0: Mm, dat is een goede vraag. Mm, ja, ik denk wel dat, uh, ondanks dat ik denk ik, het echte perfectionisme en echte angst om niet goed genoeg te zijn in de kern. Dat ik dat voor een groot deel los heb gelaten. wil dat niet zeggen, ja, je blijft een mens. Hè? Dus je blijft onzekerheden hebben. En je blijft tegen dingen aanlopen. Dat je denkt, oh ja, hm, hoe zit dit dan? Um, dus ja, ik denk, ik denk ook dat dat... Dat is misschien ook wel de mooie paradox van wat ik mensen hoop mee te geven in mijn werk. Uh, zelfs als je heel goed aan jezelf werkt... Gaat die onzekerheid nooit helemaal weg? En het is juist ook, denk ik, het leren leven met dat dat af en toe zo is. Dat je af en toe even onzekerheid hebt en dat dat mag. In plaats van dat je denkt: ik moet mij altijd goed voelen
1: en ik moet me altijd zelfverzekerd voelen. En oh, wat is er mis met mij als ik me even onzeker voel? Ja, ja. En ja. ik denk dat dat iets is wat. Uh, als we kijken naar hoe. Um... Als we kijken naar andere ondernemers, hè, bijvoorbeeld naar jou of bijvoorbeeld andere mensen waar naar wie we opkijken, uh, misschien zijn dat Amerikaanse, Nederlandse, Belgische ondernemers, ondernemers of ondernemsters, dan lijkt het altijd alsof alles fantastisch goed gaat, alsof alles uh, gesmeerd loopt, alsof de, de miljoenen komen binnenstromen of de honderdduizenden. En um, ja, wat we vaak niet zien is dat ondernemen echt wel een rollercoaster is en dat het vaak op en neer gaat. En dat, uh, Zeker. Ja, de, de pieken kunnen hoog zijn, maar de dalen kunnen ook, uh, kunnen ook diep gaan. En, um, ja. en ik denk dat dat iets is dat, dat mag genormaliseerd worden dat dat er is. Want het is niet zoiets van, oké okay, ja, alleen maar praten wanneer de successen er zijn en alleen maar Oeh. die gaan delen, maar echt gewoon, ja ook misschien eens gaan kijken van, oké, okay, dit was een moment waarop het minder goed gaat. En daar,
0: ja.
1: daarover durven uitspreken. En ik denk dat dat, ik denk dat, dat wel um, een soort van gemoedsrust kan geven aan andere ondernemers, wetende dat het niet bij iedereen altijd perfect gaat.
0: Ja, fijn dat je dat zegt inderdaad. Ik ben het daar heel erg mee eens. En, um, en het, het, het lastige ook aan ondernemerschap daarin is, denk ik, dat... Uh, maar eigenlijk gold dat ook wel voor toen ik nog in loondienst was. Daar hangt denk ik toch nog een beetje een stigma op. Van oh jee, maar als ik uitspreek dat het niet allemaal alleen maar roze geure manenschijn is. Um, dan ben ik minder aantrekkelijk voor potentiële klanten. Ik denk ja. dat heel veel ondernemers dat ook wel voelen. Van oh jee, ik moet vooral laten zien hoe goed mijn leven is. Want ik ben toch het voorbeeld waardoor ze dan mijn programma gaan kopen of zo. Hè? Ja. En... Um, en dat heb je misschien trouwens in loondienst ook wel. hoor. Dat je denkt, dat heb ik ook wel gehad. Dat ik dacht, als ik aan mijn collega's laat zien of aan mijn leidinggever laat zien dat het niet goed met me gaat. Ja, dan, dan vinden ze me zo meteen niet goed. Hè. Dus daar hangt denk ik nog best wel wat schaamte ook op. Uh, gewoon laten zien van, hé, hey, ik ben een mens en ik ga door dingen heen. Ja. En het is inderdaad niet allemaal perfect.
1: Ja, dat ja, is wel heel gezond denk ik. Ja, en ik denk wat we... Als we zo van, van als buitenstaander kijken naar anderen en iemand heeft, toont even een kwetsbaar moment, geeft even toe van ah, dit is even niet zo goed gegaan of uh, ik heb het even moeilijk, dan, dan vinden we het altijd heel krachtig. En dan zijn we zo van onder de indruk zo van, oh, en zo van oh wat, wat mooi, uh, hoe, hoe, hoe leuk dat je dit even deelt. Maar om dat dan zelf te gaan delen, dat vinden we dan ook wel heel, uh, heel kwetsbaar exact. en heel moeilijk. Um, ja. Maar ik denk dat we, dat we daarin net kunnen gaan kijken van, oké, okay, zoals jij opkijkt naar iemand anders, zijn er altijd mensen die opkijken naar jou ook. Hoe groot ja. of hoe klein dat je ook bent, wat je omzet ook is. Zowel er maar één iemand die je kan inspireren, denk ik, dat het wel de moeite is om eens te gaan ja. vertellen over. Misschien niet alles dat altijd even goed gaat. Um, je, je zei daarnet over iets dat spannend was. Ik, uh, en je zei ook van, uh, ik ben perfectionismecoach. Maar dat is niet het enige thema waar ik, waar ik over nadenk of waar ik mee bezig ben. Hoe voelt dat voor jou om enkel, alleen maar de perfectionismecoach te zijn? Was dat, ja. was dat een bewuste beslissing? Was, is dat iets wat je bent ingerold? Is dat iets wat, wat je moeilijk vond? Zo, echt zo heel specifiek daarop gaan. Hoe was dat voor jou?
0: Ja. Dat is een hele leuke vraag. Dat neemt me natuurlijk een beetje mee terug naar het begin van mijn ondernemerschap en die hele reis. Want ik begon niet als de perfectionisme coach. Ik begon als iemand die voelde, hé, hey, ik heb uh, een baan in loondienst en ik wil eigenlijk meer dan dat. Ik wil eigenlijk, ja, niet alleen dit bedrijf helpen beter maken. En ik had echt een hele leuke functie wel. Ook, met, ook al als coach van teams en van managers en directeuren en zo. Um, ik voelde, ik wil eigenlijk meer doen. Maar dat was nog heel breed. Dus ik dacht meer gewoon... Iedereen die een doel wil bereiken, daar kan ik je wel bij helpen. Ik ben wel zo gefocust, zeker in die tijd. Heel erg van, ja, gewoon lekker pragmatisch. Lekker dingen aanpakken. Daar kan ik je bij helpen. Dus toen mijn bedrijfsnaam is dus ook doelgerichte coaching. Ja, nu. Nou, het makes. sense. <laughs> nu begrijp je het. Want dat slaat ja. natuurlijk nergens op met de perfect... Eigenlijk zou ik gewoon Evelien de perfectionismecoach.nl moeten hebben of zo. Ja. Uh, maar het is begonnen vanuit uh, dus een heel brede focus. Eigenlijk helemaal geen focus. En dat is ook helemaal niet erg. Ik denk, als je net begint, moet je ook nog een beetje ontdekken. Wat vind ik het leukste om te doen? En welk type klant heeft het meeste aan mij... Um, en aan mijn werk. Tenminste, zo is dat voor mij wel gegaan. Mm -hmm. En toen, naarmate ik een aantal mensen ging coachen, merkte ik dat dit thema steeds terugkwam. En dat ik daar helemaal van aanging. En dat zij dat ook uh, ja ontzettend waardeerden. En merkte ik ook, oh, als ik dat ook in mijn marketing en in mijn al mijn uitingen ga delen, van dit is het thema, dan voelen mensen echt. Oh, ik kies voor jou omdat jij hier helemaal van bent. Hè? Dus dan voelen ze zich echt extra aangesproken. En ik snap ook heel goed dat er heel veel mensen zijn die dat bijvoorbeeld een beetje spannend vinden. Um, voor mij was het niet spannend en dat komt ook omdat ik hou dus heel erg van focus. In ieder geval voor een tijdje. Ja. <laughs> um, ik voelde gewoon heel erg van ja, uh, als, ik, als ik me op dit ene thema steeds meer en meer en meer ga laten zien. Ja, dus ik heb er allerlei podcast op, afleveringen over opgenomen. Ik heb allerlei webinars gemaakt, allemaal rondom dit thema. Steeds met een andere invalshoek over perfectionisme. Elk stukje wat ik dan maak, elk bouwsteentje is een soort van, ja, um, ik heb een mooie vergelijking ooit gehoord van alsof je een uh, baksteen aan een gebouw legt elke keer. Hè? En je fundament wordt sterker en sterker en sterker, omdat het doorgaat op hetzelfde en mensen dus echt ook snappen, ah, zij is daarvan. En dat heeft me denk ik ook zeker uh, opgeleverd dat ik na een aantal jaar daar echt de vruchten van ging plukken. En zeker toen ik ook bijvoorbeeld durfde te gaan investeren in dingen als Facebook advertenties en ook business coaching en dat soort zaken, dat het toen echt ging vliegen, omdat dan al die, die energie en die in, uh, input die je daar al jaren in hebt gestopt, of nou ja, eigenlijk was het niet jaren, maar nou ja, een jaar of twee of zo, ja. dat het dan echt begint te vliegen. Um, maar dat neemt natuurlijk niet weg, dat je dan alsnog niet kan denken, oh, maar er, ik, heb, ik heb nog meer wat ik interessant vind. He, dus een tijdje lang vond ik het fantastisch om die focus te hebben. En nu zit ik alweer wat langer, dat ik denk, ja, tst, tst, wat is er nog meer? Wat is er nog meer? Ja.
1: Ja, ja. en ik denk dat het normaal is dat we zo'n soort van, ja, cyclussen hebben in wie we zijn en wat, wat we willen doen. En ik denk, in mijn hoofd het duurt zo'n cyclus drie jaar. Bij, dat is hoe het mm. bij mij werkt. Ik weet niet, als je misschien even gaat terugrekenen als, hoe het bij jou zit. Ja, dat klopt wel ongeveer, klaar. ja. 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 Um, en ik, ik denk dat het zo'n zo ding is van... Oké, okay, voel je dat het een cyclus is en ben ik klaar voor iets nieuws? Of ben ik klaar voor iets anders? Of heb je zo, is, het, is het misschien eerder zo het ego-stukje? En is het zo van, oh, maar dit wordt spannend. Of, oh, ik denk dat ik niet genoeg klanten ga hebben als ik daarin ga specialiseren. Of, oh, ik vind dit... Mm. Um, ik, ben, ja, ik, ik, ben, um, ik ben beu om over datzelfde thema te, te spreken nu even, of ik denk dat er iets anders, een andere opportuniteit is. En dat zijn dan zo de ego-stukjes die je zo tegenhouden, die je zo afleiden van eigenlijk te doen wat je jij, wat jij dient te doen. Want uiteindelijk, uh, we begonnen het stukje met, um, je bent dé perfectionisme-coach. Mensen sturen jouw naam in wanneer er iemand vraagt achter uh, ik heb iemand nodig over perfectionisme. Ja, daar kom je niet als je zegt van ja, ik ben de perfectionismecoach en ik ben ook de, ik zeg maar, de doelenbehaalcoach. Ik ben ook de, de, de belemmerende gedachtencoach. Ik ben ook de whatever, alle, alle verschillende soorten coaches die we, die we, eh, aan coachen en alles erbij nog. Als je al die verschillende dingen gaat gaan doen, dan, ja, dan gaan mensen jou nooit gaan benoemen als de perfectionismecoach. Dan ben je gewoon een coach, zoals alle anderen.
0: Klopt en tegelijkertijd dus dat heb ik zelf ook heel erg gevoeld en dat het mij heel veel gebracht heeft. En ik denk ook als je dit nu luistert en je bent iemand die eigenlijk wel voelt van er is één thema dat me heel erg aanspreekt. Of er is één soort klant waar ik helemaal blij van word. Dan is dit denk ik een hele goede weg om jezelf toestemming te geven van ga er maar voor, durf, durf maar te kiezen. En tegelijk zie ik ook wel voorbeelden van mensen die super succesvol zijn. Dat zijn er niet veel, maar die wel... Um, een bredere focus hebben. Mm. En die gewoon meer vanuit alles wat zij doen. Um, ik, ik, ik weet niet of je bijvoorbeeld Charlotte van het Woud kent. Mm -hmm.
1: yeah.
0: um, dat is ook een Nederlandse ondernemer. En ja, die is begonnen met iets van vergaderlocaties uh, verhuren. Heel leuk. In haar, in haar eigen huis. Uiteindelijk heeft ze daar ook een ander bedrijf naast gezet. Van cursussen voor ondernemers. Want het ondernemerschap ging haar heel goed af. En zij is de ondernemer ontdekker of de bedenker van Instagram cursussen. Um, inmiddels gaat ze weer in een andere business, omdat ze in Amerika woont en ik weet niet eens wat ze gaat doen. Maar dan denk ik, ja, dus het is ook weer niet van, uh, dat er, er maar één weg is naar succes. Nee. Ja, ik denk wel inderdaad dat voor heel veel mensen geldt, dat het uh, makkelijk is, zeker om een tijd lang te kiezen van, oké, okay, ik ga nu even helemaal hiervoor en kijken wat dat oplevert. In plaats van dat je eigenlijk voordat je er überhaupt echt voor durft te gaan, alweer afgehaakt bent en naar weer nog een ander onderwerp bent gegaan. Ik denk inderdaad mm -hmm. dat het wel ja. een tijdje te denken. Oké, okay, full focus, lekker hierop. Um, of in ieder geval, uh, ja, full focus kan ook zijn dat je alsnog een deel van je tijd aan iets anders moet besteden wat nog loopt. Hè? Maar gewoon dat je, dat je wel op dit thema waarvan je denkt: ja, dit vind ik te gek, dit spreekt me aan, dat je daar wel echt alles aan geeft ook. Ja, ja. Dat is wel krachtig.
1: Wat ik heb gemerkt is dat de mensen die. Die wat breder zijn, zullen we het zo zeggen, bijvoorbeeld Cindy Charlotte, is dat, die, um, dat waar ze nu zijn, niet de plek is waar ze zijn begonnen. Vaak zijn ze heel wat specifieker begonnen dan, dan, dan nu. Hè. Ik bedoel, we hadden het over haar, ja, net haar vergaderlocaties, daar waren er een aantal Instagram cursussen. Um, we, ik denk dat we daarin, daarin... Dat is een pad dat ik wel zie en dat is een pad dat, wij, dat ik ook heb afgelegd. Hè, want toen dat we... Toen we elkaar leerden kennen, dan was, stond ik vooral. En, ja, elke, en elke en ik begonnen toen net samen te werken. Ik, had, ik, sta, ik was al een paar jaar, ze noemden mij de Facebookman. Facebook en social media was echt mijn specialiteit toen. En dat was echt waar ik op focuste. En uh, dat is ook gewoon nu heel, heel veel meer verbreed. En we zijn breed in wat we aanbieden, maar we zijn heel specifiek in voor wie het is. Hè? We zijn ja, we zijn voor, voor coaches. Dus, dat is ook een, een manier om te gaan, te gaan specifiek gaan zijn van is ja. het in wat je aanbiedt of is het in voor wie je het aanbiedt. Ja. Bij jou is het dan perfectionisme en ik neem aan dat dat dan voor een hele brede waaier aan mensen is. correct me if I'm wrong. Um, ja,
0: het is wel, ik heb wel een redelijk specifieke doelgroep denk ik. Het is wel uh, de hoogopgeleide vrouw over het algemeen, hè, een beetje tussen de 20, 25 en 45. Um, dus uh, ja, dus er is wel een specifiek profiel ja. ook wel. Maar, ja. Inderdaad, daar, daarin zou je net ook kunnen kijken van, oh, wat voor perfectionisten heb je nog meer? En dan, uh, dan breed op die manier ja. gaan denken, inderdaad.
1: Ja, dat ja. Ja. zou kunnen. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, ik wil het even hebben over uh, jouw je aanbod. Want je zei net, ik heb een online programma, ik heb een, ik heb een boek. Hoe, um, laten we het even hebben over het online programma eerst. Want um, heel veel mensen denken ze van, ah ik ga een online programma maken, dat, dat, gaat, dat verkoopt zich vanzelf. Hè. Zo lijkt dat ook bij, toch bij anderen, dat brengt miljoenen op. Uh, hoe was dat voor jou? Ja, leuk dat je dat zegt, want ik zie dat ook net wel gebeuren. Um, zo werkt het niet. <laughs>
0: dat is in ieder geval, nou ja, laat ik het zo zeggen. Dat is niet hoe het bij mij gegaan is. Ja. Um, ik ben ook niet begonnen met een online programma. En ik denk dat, het, uh, dat heel veel mensen dat ook onderschatten hoe waardevol het is... om eerst echt je klant heel goed te leren kennen. En we hebben het hier nu tegen coaches, dus ik mag het ook over coaches hebben... Um, hoe waardevol het kan zijn om echt jouw doelgroep uh, te leren kennen. En voor mij ging dat op een manier dat ik eerst echt één op één mensen ging coachen. Nou, wat ik net vertelde al, dat was eerst nog heel breed, maar dat werd steeds duidelijker van oké, okay, het gaat over dit onderwerp. Toen ben ik, toen dat een beetje duidelijk werd, daar een groepsprogrammaatje omheen gaan uh, bedenken. Met, nou ja, de eerste ronde denk ik, weet je vier deelnemers. Mm. En dan had ik uh, de combinatie van, ik, of zo. <laughs> nou ja, dat was wel iets, iets meer. Maar ja. inderdaad, gewoon, uh, gewoon nog niet waar ik nu ben. Zeg. Volgens mij was ja. dat iets van 800 euro of zo, 750. Ja, dus dus ik durfde wel. al wel wat te vragen. Ja. ja, en dan was het acht gesprekken en twee groepsworkshops zaten daar dan bij. Um, dus dat was alsnog best wel veel één op één tijd ook. En um, na een paar van dat soort groepen gedaan te hebben, dacht ik van, oh ja, maar nu zie ik ook, dat, dat had ik pas toen door, welke weg leggen eigenlijk al deze mensen af? He, dus waar beginnen ze als ze bij mij komen? Waar staan ze dan? En waar komen ze uiteindelijk terecht en welke stappen zetten we eigenlijk elke keer weer? Dus met welke tools kom ik elke keer in dat traject om ze van A naar B te helpen? En uh, zo ben ik dus ook begonnen aan mijn online programma, zeg maar, om dat te maken. Mm -hmm. um, en dat heb ik ook op die manier doorverbeterd door te kijken van, oké, okay, dus ook in mijn online programma heb ik in eerste instantie zelf nog elke twee weken of zo, weet ik het, een uh, groepscoachingschool gegeven om zelf te zien, oké, okay, wat speelt hier nou, wat is hier nou, waar lopen mensen tegenaan en ook naar afloop, waar, waar zitten nog de dingetjes waar het nog niet helemaal lekker gaat en hoe kan ik mijn programma dan weer verbeteren, zodat dat, zeg maar, uh, ja, zodat ze er nog meer aan hebben. En van daaruit ben ik pas ook uh, op een punt gekomen dat ik andere coaches ben gaan inschakelen om voor mij de coaching te doen. Want ik geloof heel erg dat ik het eerst altijd zelf moet zien en doorleven van, oh ja, dit is de vraag, dit is wat er nodig is. En dan pas kan ik ook bijvoorbeeld het in een programma gieten of dan pas kan ik er hulp bij vragen. Ja. En dus dat is best een, een heel ding. Als je het dan hebt over verkoopt het zichzelf, nee natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gewoon uh, werk. Ja, maar,
1: maar, maar kan je even een beeld geven van wat jij allemaal gedaan hebt of mee geëxperimenteerd hebt of, of geprobeerd hebt om het online programma te verkopen in de voorbije jaren? Ja, zeker.
0: Ja, ik heb um, uh, online challenges gegeven, nee, dus dat je bijvoorbeeld een week lang mensen ja, mooie content stuurt en dan uh, afsluiten met een webinar. Webinars sowieso iets waar ik heel veel... Eigenlijk heb ik bijna al mijn lanceringen hebben wel iets met een webinar te maken gehad. Mm -hmm. Omdat ik gewoon voel, dat is zo'n krachtig middel. Want zelfs mensen die niet bijvoorbeeld eerst een challenge hebben gedaan. Um, ik heb meestal webinars van ongeveer twee uur tijd. En ik voel echt dat het me vaak lukt om mensen... en bewust te maken van, oh wacht. Hé, hey, wat er tegen, bij mij aan de hand is, waar ik tegenaan loop, is dus bijvoorbeeld perfectionisme. Oh, en het is dus mogelijk dat ik een verandering kan maken, he, want ik geef natuurlijk voorbeelden vanuit mijn eigen leven en vanuit klanten die al eerder, uh, die ik al eerder geholpen heb en um, ja, waardoor er een soort van hoop ontstaat en een soort van gevoel van oh ja, wacht, ik kan hier iets mee en oh, wacht en er is nu ook een mooi aanbod he, met, met een deadline zeg maar um, wat Evelien mij doet. Uh, dus je, je neemt eigenlijk mensen heel erg mee op een hele mooie reis in zo'n webinar. Mm -hmm.
1: Dus daar ben ik wel heel erg fan van. Ja. Ik, maar ik, 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 ja, sorry. Ik, wil, ik wil gewoon even mooi benoemen, wat je, verduidelijken wat je benoemt. Je, je spreekt over, ik geef het een webinar en ik laat mensen inzien dat het, dat het misschien wel perfectionisme is dat er speelt bij hen. En ik geef hen hoop en dan ik geef hen een aanbod. En niet, ik geef hen 35 tips waarmee dat ze zelf naar huis kunnen, want dan, uh, dan, zijn ze, dan zijn ze weer vertrokken, hebben ze mij niet meer nodig. Maar je hebt dus... Dat is, ik denk dat dat heel belangrijk is als je zegt van ik ga een webinar doen. Een webinar is niet zomaar uh, tips gaan geven en zomaar wat gaan uh, mensen inspireren, maar wel het heel bewust gaan aanpakken en ervoor zorgen dat, uh, dat, uh, ja, dat het inzicht er is en dat het verlangen gecreëerd wordt voor, voor ja. het aanbod.
0: Ja, klopt. En ik hou heel erg zelf, want uh, ik begon denk ik wel erg op die tipsmanier, want ik ben, ja, net als elke coach, denk ik, oh heerlijk, ik heb, ik heb ideeën voor je, hier zijn ze, hè? Ja. Um, En... Maar wel, maar altijd... Dus ik hou ervan om echt waarde te geven. Dus het is niet zo dat je twee uur lang bij mij op het puntje van je stoel zit... van oh, wanneer komt het nou? Wanneer komt het nou? En je krijgt ook echt al waarde in dat webinar. En ik zie ook gewoon genoeg mensen die mijn podcast luisteren... misschien mijn boek hebben gekocht voor weinig geld... Uh, en uh, mijn webinar volgen en ook daarmee al stappen zetten. Hè? Dus mm -hmm. ik geloof daar wel heel erg in van... Um, ja, als je het alleen maar zegt van nou, en als je een tip wil, dan moet je meedoen aan mijn programma. Dat werkt ook weer niet. Hè? Dus ja, er, mo er moet wel iets in zitten dat mensen een, een kleine transformatie al voelen. Door de gratis content die jij ze aanbiedt. Maar het is heel erg waar wat je zegt. Ik ga ze niet overladen met en dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Het is meer verhalen vertellen over de stappen die er nodig zijn om de verandering te maken. Uh, herkenning creëren ook met die verhalen van oh shit, dat heb ik ook. Hè? Ik heb ook last van schuldgevoel als ik mijn grenzen aangeef. of Noem het maar op. Zo, en ook uh, de boodschap steeds in dat webinar herhalen van, ja, dit kan echt veranderen, maar je moet in beweging komen. En een manier om in beweging te komen is dat je mijn programma kan doen. Je kunt ook met een andere coach aan de slag of je kunt voor een andere route kiezen. Maar je zult in actie moeten komen om dit structureel te gaan aanpassen. Mm. Want, en dat is ook echt, uh, daarover, hè, ik weet veel van gedragsverandering, ik heb ook psychologie gestudeerd. En dit is al een van de thema's die mij ook daarna heel erg geboeid heeft. Het is ook echt waar. Je kan in twee uur tijd niet iemands leven veranderen. Dat kan iemand ook niet. Er kan een zaadje geplant. Geweest. Was leuk geweest, toch? Was ja. leuk... Dan had ik mijn webinar niet meer gratis gegeven. Maar ja. Ja, nee, dat maar, was de webinar te... van
1: 2000 euro voor twee uurtjes. Ja,
0: precies. precies. Nou, je kunt een zaadje planten en je kunt het idee planten van... Oké, okay, dit zijn de eerste stapjes die je kunt gaan zetten. Wil jij dit aangaan en gedragsverandering is oefenen en is uh, leren? En dat kan bijvoorbeeld met begeleiding van een programma. Mm
1: -hmm. Ja. 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 Maar je, je zei ook dat je wel eerst bent begonnen met de, met de tips te geven. Zo. Gewoon, uh, hier, zijn, hier zijn al mijn tips. En merk je, uh, het is misschien lang geleden dat je die tips gaf, heb je gemerkt van: oké, okay, als ik het zo anders ga aanpakken, dan geeft dat echt wel een verschil in, hoe in hoeveel mensen klant worden?
0: Ja, nou het is natuurlijk een beetje lastig vergelijken. Want in het begin was mijn doelgroep ook veel kleiner. Maar eerlijk gezegd, al mijn eerste webinar heeft klanten opgeleverd. Maar dat komt ja. ook omdat ik altijd goed gekeken heb naar hoe doen andere succesvolle coaches dit. Dus ik, het was niet tips, uh, tips, tips, tips tips en uh, veel succes. Ik heb nee, nee. altijd, uh, ook al gaf ik tips. Ik ben me altijd bewust geweest van er kwam dan ook een aanbod. En er kwam ook een aanbod met een deadline. En er kwam ook een aanbod met een korting. En weet je wel, dus er, er zat ook echt iets in. Um, ...waardoor mensen toch wel dachten van oeh, als ik dit wil, dan, ja. hè, als ik hier verder mee wil... ...dan moet ik dat wel uh, nu gaan doen. Mm -hmm. um, en dat wil niet zeggen dat ik nooit een keer een webinar heb gegeven dat niet heeft gewerkt hoor. Helemaal niet. Maar toevallig, mijn eerste webinar ging dus juist heel goed... ...omdat ja. ik dat al stiekem een klein beetje door had. Um, maar ergens heb ik dat dus ook onthouden van ja, zie je zelfs toen ik nog niet expliciet geleerd had... ...wat de methodologie was... Uh, en, ik, en ik vooral dus wel gewoon nog een beetje tips aan het geven was, maar het op een leuke manier deed en er wel een aanbod aan koppelde. Toen werkte het ook al wel. Dus ik probeer ook wel een beetje mijn eigen stijl daarin vast te uh -huh. houden. Ja. ja, en niet te bang te zijn om te veel te geven bijvoorbeeld.
1: Ja. Oké, okay. mooi. Um, je hebt het over challenges, webinars. Zijn er nog dingen die je, ja. die je doet voor uh, je online programma of gedaan hebt?
0: Ja. ja, Nou, wat ik wel ook zie, hè, wat ik net ook al zei, is dat alles wat ik doe is een bouwsteentje. Dus bijvoorbeeld mijn podcast. Ik heb een wekelijkse podcast al uh, best wel lang um, en dat zie ik ook als een bouwsteentje en altijd aan het einde van die podcast zit er een outro waarin ik goed genoeg weer even benoem. En het is nou niet zo dat mensen na die podcast meteen uh, hè, klant gaan worden, maar wat ik wel zie gebeuren is dat mensen bijvoorbeeld een keer op mijn lijst komen met een Facebook advertentie. Uh, dus dat is ook iets wat ik doe. <laughs> Facebook advertenties voor een webinar. Um, dan mij hè, dat, dat interessant vinden. Ze blijven mij volgen op Instagram. En ze blijven mijn podcast luisteren. En dan na een tijdje. Bijvoorbeeld ik zeg maar wat een half jaar. Een jaar. Twee jaar later. Um, geef ik weer een keer een webinar. En dan is ineens een moment dat ze denken. Ja Evelien heeft me al die tijd al goede adviezen en tips gegeven. En nu is mijn moment om dit te gaan doen. Dus die podcast is ook echt een manier om wekelijks. In iemands uh, bewustzijn te blijven. Zeg maar. Ja. Hè? En, en vertrouwen te blijven kweken.
1: Ja. En ook letterlijk in uh, iemands hoofd.
0: Letterlijk. Ja het is. Heel, ik vind het een heel fijne manier, ik hou ook heel ja. erg van praten, maar het is ook het is een hele intieme manier, denk ik, om bij iemand te zijn. Als iemand bijvoorbeeld rondloopt of in de trein zit of in de auto en dan weer even jouw stem hoort. Ja, dat is heel dichtbij
1: ja. eigenlijk. Hè? Ja, we merken dat ook van als, uh, als ik mensen ontmoet die ik nog nooit ontmoet heb, maar die wel al uh, vaak naar onze podcast geluisterd hebben. En die ze van, oh, ik dacht al wel dat ik je stem herkende. Of zo van, ah oh ja, jij dit. Of ah oh ja. En mensen zijn dan zo altijd zo, zo heel, um, ik kan niet zeggen familiair, maar zo gewoon heel... ze kennen het nu zo echt, door, door de podcast. En dan heb je zo van, uh, en jij bent?
0: Het is heel leuk dat je ja. dat zegt, want ik heb toevallig afgelopen vrijdag... voor het eerst in jaren een keer weer een um, offline workshop gegeven. Dus in real life uh, waren er, was er een klein groepje klanten van mij bij elkaar. En zij zeiden dat allemaal, en dat komt dus ook door Instagram... want ik heb daar best wel veel, ook ben ik actief op stories en zo vaak... Um, en ze zeggen ze allemaal, ja, ik heb gewoon het gevoel dat ik jou al ken, maar jij kent mij niet dat is heel gek, en iemand zei ook dat vond ik helemaal leuk ja, ik, uh, ik heb echt, ik ging echt toen ik, rijd, toen ik hierheen reed in de auto had ik echt het gevoel dat ik op weg ging naar een BN'er dus een bekende ja, Nederlander ja. en ik zei, oh, dat vind ik ja. super leuk om te horen want dat was natuurlijk altijd mijn droom dus dankjewel dat je mijn droom hebt laten uitkomen ja, Maar dat komt gewoon puur doordat ze je zo kennen al ja.
1: Ja. ja, en doordat je consistent bent gaan opdagen in die podcast en dat je het hebt gezegd van oké, okay, ik ga hier die content gaan creëren. Ik ga eens gaan kijken hoe ik mensen kan inspireren. Ja,
0: ja, ja. en ja. dat is wel mooi ook. Misschien als we het dan toch over die podcast hebben. En ook over Instagram stories. Um, en voor mij is het misschien makkelijk. Want mijn boodschap is, het hoeft niet perfect te zijn. Dat past letterlijk bij mijn branding. Maar ik denk dat dat wel ook aan andere coaches een, uh, een oproep is. Weet je, niet elke week. Um, ik, ik maak trouwens niet mijn podcast elke week zelf. Het is meer dat ik um, af en toe even een aantal podcasts achter elkaar opneem. Uh, soms een interview, maar meestal gewoon dat ik zelf praat over hè, Dus ik verzamel gewoon onderwerpen eigenlijk uh, zo door de weken heen van oh, hier zou ik een podcast over kunnen maken en hierover ook. Um, en dan maak ik er gewoon een paar achter elkaar. En ja, verder heb ik het ook goed geregeld. Ik hoef er verder niks aan te doen, dus mijn studententeam gaat het helemaal editen en zo, dus dat maakt het ook wel heel makkelijk. Maar wat ik er eigenlijk het belangrijkste aan vind om te zeggen is niet elke aflevering vind ik briljant. Mm -hmm. Gewoon heel eerlijk. Soms is het ook gewoon dat ik denk, oh ja, er moet even wat. Ja, dit is op zich een goed onderwerp. Ik doe het gewoon. Let's go. En want ik weet namelijk de seconde dat ik ga eisen van mezelf dat het elke keer echt een fantastische podcast is, dan ga ik niet meer wekelijks opdagen. En dat is ook een keuze, hè. Want uh, iemand die we net al noemden, Charlotte van het Wout, die heeft bijvoorbeeld helemaal niet elke week een podcast. Die heeft er een aantal over een onderwerp. En dat gaat ze helemaal mooi de diepte in en fantastisch afediten en geweldig, ja, gewoon echt super veel waarde daarin leveren. Dat is ook een keuze, maar ik heb gekozen nu voor oké, okay, ik hou er heel erg van om gewoon wekelijks weer er te zijn. Um, het is even een momentje, mensen kunnen weer even luisteren. En ja, het zal je verbazen hoe waardevol soms een aflevering waarvan jij denkt, hmm, was dit nou briljant? Hoeveel dat toch nog weer voor iemand kan betekenen die denkt, oh, dat was precies even wat ik moest horen vandaag. Ja. Dus ja. dat is wel mijn uh, mijn insteek hierin en mijn keuze hierin ook.
1: Ja doet het nog steeds met je smartphone zo, maar ik weet dat je dat in de tijd, uh, in het begin deed je uh, gewoon op je smartphone, had je een app om uh, gewoon zo op te nemen.
0: Ja, iedereen die een Apple telefoon heeft of een iPhone, uh, ik heb gewoon de dictafoon app, gebruik ja. ik nog steeds. Ja, Gerrit, jij hebt me net gezien met mijn microfoon, ik, uh, <lacht> ik gebruik hem eigenlijk gewoon niet. En, ja, want ik vind het gewoon genoeg. Ik vind het fijn dat ik het heel makkelijk kan doen op mijn mm -hmm. telefoon. Soms ga ik er wel eens voor zitten, maar ja, ik vind het ook wel lekker dat je gewoon je telefoon vast hebt. En het is ook een beetje alsof ik... Tegen een vriendin een voice-memo inspreek. Daar ben ik ook echt dol op in WhatsApp. Hè? Dat je gewoon, hoe gaat het met je? Nou, dit is hoe het echt met me gaat en dan vertel ik het in plaats van dat ik het type. Nou, dat is een beetje ook hoe ik mijn podcast inspreek.
1: Ja, ja. en het past natuurlijk perfect in het, uh, in het geen perfectionisme-verhaal. Maar ik denk dat het voor, wel voor iedereen past. Want uiteindelijk, ja, je bent nu de perfectionisme-coach. Dus ja, het zou maar bizar zijn, moest jij perfect zijn in alles wat, wat je doet. Um, maar ik denk wel dat het voor iedereen zoiets is: van oké, okay, we... we zitten in alles. Hè. Of het nu gaat om podcasts of online programma's, of een website of, om, of Instagram of die stories. Hè. We, we kijken zo vaak op naar andere mensen die al, zullen zeggen, een aantal stappen voor ons staan. En dan uh, zien we van, oh, die podcast is zo'n mooi, ah, zo mooi intromuziekje. En daar zit zo tussenin wat muziekjes door. En dan wordt er zo uh, mooi, uh, mooi, mooi dit en dat tussen gedaan. En dat, dat klinkt zo vlot. En dan hebben we zoiets van, ja, dan, hoe kan ik dat ooit gaan evenaren? Wel, ja, hoe evenaar je dat is door gewoon te beginnen waar je nu staat. En, hoe hoe zeggen we zeg je dat? Je soms, uh, je moet eerst slecht zijn in iets om er goed in te worden.
0: Maar dat is precies hoe het is. Ik vind het ook heel fijn dat je dat zegt. Want ik heb nu natuurlijk verteld hoe het
1: nu gaat. En
0: dat klinkt allemaal natuurlijk
1: heel uh, gesmeerd.
0: En elke week, het begon helemaal niet met elke week. Het begon gewoon met af en toe een keer een aflevering. En ik had geen intro muziekje. En ik had geen outro waarin ik zei, doe mee aan goed genoeg. Um, en ik had niemand die het editte. Het was gewoon, huppatee, ik klets en ik zet het online. Dus. Maak het jezelf niet te moeilijk. Begin en ik, dat doe ik ook. Elke keer maken we het weer een stapje beter. Elke keer dat ik denk, oh, dit is nu dit proces snap ik nu. Of snap mijn team nu. Nou, hoe, hoe kan het nog weer beter als ik een, een, een verbeteroptie zie, zeg maar.
1: Mm -hmm. ja. ja. En dat is het ding, hè, van Gewoon altijd beetje bij beetje gaan, gaan verbeteren. In plaats van meteen perfect, perfect te gaan verwachten.
0: Waardoor je het dus niet doet. Want ja. dat is het vooral. Hè. Liever iets niet perfect doen dan het niet doen.
1: Ja, ja inderdaad. Cool. Um, dus we hadden voor het online programma Webinars, Challenges, de podcasts. en dan nog dingen die, uh, ja. die je doet? Je sprak over Instagram. Ben je ook heel actief op? Instagram.
0: Ja, ben ik ook redelijk actief op inderdaad. Uh, veel stories, hè, omdat dat gewoon wel ook echt is. Hoe je kan laten zien van hey, wie ben ik eigenlijk als, als mens, ook buiten de onderneming. Um, en ik merk dat dat mensen ook het uh, ja, gevoel geeft van hé, hey, ik ken jou, ik vertrouw jou. Oké, okay, dan word ik sneller klant bij jou, zeg maar. Um, wat ik ook een hele leuke manier daarin vind... is als je bijvoorbeeld in een lancering zit... Um, dit heb ik al niet zelf verzonnen hoor... dat je dan op een gegeven moment ook vragen kan stellen... bijvoorbeeld door middel van een poll van... hé, hey, uh, ik heb mijn aanbod... of uh, yeah, wat je dan ook maar gelanceerd hebt... Um, en dat je dan even een aspect daarvan benoemt... bijvoorbeeld iets een speciale bonus of wat dan ook... of een bepaald, uh, ja, bepaald, bepaalde kenmerk waarom jouw aanbod mooi is... En dat je dan zegt, hoe klinkt dat? En dat je bijvoorbeeld vraagt van, uh, ja, klinkt heel goed. Of ja, ik meld me nu aan. Of ja, klinkt heel goed, maar ik twijfel nog. En dat je alleen die twee opties geeft. En dan kun je bijvoorbeeld die mensen ook benaderen vervolgens in de DM van... Hé, hey, wat leuk, ik zag dat je... Enthousiast bent over mijn aanbod. Hè? Dus het is, ook, het is een leuke manier ook om in gesprek te gaan. Hè? Dat doen we misschien al wel ook uh, inhoudelijk. Als we gewoon zeggen van Hé, ik deel dit of dat thema. Ik loop hier dicht aan. Wie herkent dit? Dus op die manier kun je al voor een lancering ook. Of tussen lanceringen door met mensen in gesprek komen. Uh,
1: maar ook echt tijdens een lancering kan het wel uh, op die manier uh, hmm. soms werken. Met... Ja, <laughs> ja mooie, mooie manier om ze de, de stap tussen... Tussen jou ja en, en, en de mensen te verkleinen, want het is heel gemakkelijk om te gaan antwoorden of te stemmen op een pol. En dan jij die dan eigenlijk, um, ja, ik ga zeggen, bijna, wanneer dan jouw bericht binnenkomt, dan is het heel logisch. En is het zo niet van, van waar komt dit? Dan is het heel logisch. Okay. En dan is de match er echt, want je hebt zo een startpunt tegenover ja Als, je zo, uh, of als mensen zou, jou zouden moeten gaan e-mailen, dan moeten ze al gaan zitten, bij halen, typen. Dat is een heel andere, heel andere yeah. energie, een heel andere
0: ja precies ja. precies ja. ja dus dat is wel uh, en ik deel daar ook gewoon veel over mijn leven buiten het bedrijf om Dus ja. instagram is zeker ook interessant ja,
1: ja. Ik, uh, ik heb altijd zo'n beetje zo'n uh, voyeurisme gevoel bij, bij de instagram stories en ik weet dat uh, dat is zo uh, dat, dat is net interessant hè? mensen kijken graag mee achter de schermen ze zien graag wat er, wat er leeft bij jou wat, uh, wat je mee bezig bent en ja. Uh, ja, ik vind dat altijd wel zo, voor, mij, voor mij persoonlijk, ik ben, ik ben niet iemand die bezig gaat uh, uren per dag met stories maken. Ik probeer ik wel zo af en toe hier en daar een beetje. Um, maar ik zie ook wel hoe, hoe waardevol het is om heel veel achter de schermen te gaan delen. En heel veel um, die persoonlijke stukken die je, die je beslist om te laten zien. Um, mm. Dat mensen daar heel veel aan hebben.
0: Ja precies. En ik, ook daarin is het denk ik wel een keuze van, ja doe je gewoon even... Uh, een story omdat het moet achter de schermen van oh, dit is mijn lunch of weet je wel, dat, dat schiet niet zo op, maar ook hierin, het heet niet van ik stories, dat is ook iets wat ik geleerd heb hoor. Um, dus dat je, dat je kan nadenken over hey, wat, welk verhaal is hier interessant om te vertellen. En soms is het gewoon omdat het heel grappig is. Of omdat het hè, uh, ja, een soort van menselijke kant laat zien. Of omdat het spannend is of wat dan ook. Um, hè, entertainment is denk ik ook wel heel belangrijk daarin. Maar daar moet je net wel zin in hebben. Ik vind het best leuk. Ik ben wel een beetje een entertainer. Dus ik kan daar wel van genieten soms. Uh, en soms is het juist ook heel, heel waardevol. dat je bijvoorbeeld iets over je vakinhoud deelt. Um, maar ik heb ook wel periodes en dat is nu bijvoorbeeld, nu ga ik even door een hele heftige uh, persoonlijke periode heen. Mijn uh, relatie, mijn nieuwe relatie is net uitgegaan een week geleden. Ja, dan ben ik even niet helemaal in een mood om heel veel te delen. Terwijl ik ook weet... Um, ik deel juist ook wel de dingen die niet goed gaan. Hè? Dus het is niet een soort van vermijding van, oh, ik pas als ik weer perfect gelukkig ben, ga ik wat delen. Nee, ook hierover ga ik wat delen. Maar gewoon wanneer ik eraan toe ben. Wanneer ja. ik het gevoel heb van, ja, ik kan hier, ik kan hier wat mee. Ik, ik heb hier wat ruimte over. Misschien gebeurt het vandaag al wel. Hoor. Ik voel dat het een beetje af begint te nemen in heftigheid. Um, ja, ja. Dus dat, ik maak daar ook wel keuzes in inderdaad, van wanneer voelt het voor mijzelf goed en wanneer ja. niet.
1: En je voelt je niet verplicht om nu te gaan opdagen, ook al heb je minder, Precies. Uh, minder ja En ik Precies. denk dat het wel heel belangrijk is om die grenzen te kunnen behouden voor jezelf. Van ik beslis wanneer ik opdag En niet uh, ja. omdat het moet of omdat het algoritme het zegt of omdat mensen zeggen je moet minstens 7 stories per dag gaan maken of whatever dat, uh, dat de regels zijn. Precies.
0: Nee, dat, zo, zo werkt het voor mij in ieder geval absoluut niet. Hoe meer regels ik heb over mijn dag en mijn week, uh, ook zo'n idee van dat je bijvoorbeeld een contentkalender moet hebben. En dan moet je zoveel plaatsen. Nou, dat, dat werkt voor mij absoluut niet. Daar word ik heel rebels van. Dus het moet echt
1: goed voelen. Anders
0: dan begin ik er niet aan.
1: Mm, mooi. Um, zijn er nog zo'n dingen die je doet? Van, uh, voor je marketing of voor je voor de verkoop? Um, nou ja, mijn boek is eigenlijk ook één grote marketingtechniek. Uh,
0: ja, ja. <laughs> ja, 100%. procent. Ja, dan word ik, ik je eigenlijk ook achter
1: de vragen van. Want... Ja. Het, ja. Je sprak daarnet ook van, hè, mensen kopen het boek voor weinig geld en kunnen daar, daar dan mee aan de slag. Maar ik neem aan dat het ook wel leidt naar, naar het programma dan. Dat
0: is zeker het idee in ieder geval.
1: En ik, ik, vind het nog, uh, ik vind het wel grappig,
0: ik kan nog niet helemaal terughalen of het ook echt precies al zo werkt, maar in ieder geval de insteek was... Uh, het is uh, boek 50 tips om je perfectionisme los te laten. Nou, achteraf gezien, misschien <laughs> heb ik gewoon al te veel tips gegeven. En is het daarmee gewoon een beetje dat mensen denken, oh, ik ga het eerst eens even zelf toepassen. Maar wat ik wel bewust heb gedaan, is dat ik ook, uh, het is opgebouwd in vijf hoofdstukken. En Dat zijn ook precies de vijf stappen van mijn online programma. En na elke stap, na elk hoofdstuk, um, heb ik ook een klantverhaal over iemand die mee heeft gedaan en goed genoeg. He, dus daar zit de verwijzing naar mijn programma in. En er zitten ook een aantal gratis resources in die mensen online kunnen doen. He, dus bijvoorbeeld nog een, een webinar of iets wat ze kunnen volgen. En een oefening, et cetera. Um, en daarvoor komen ze dus op mijn e-maillijst als ze dat doen. En daarmee kan ik ze natuurlijk weer inspireren en ook weer uitnodigen voor een live webinar. Dus, he, dus zo zit de connectie daar naar, uh, naar mijn programma in. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe nog niet heel veel resultaten ervan zie. Mm. Dus dat ook even heel eerlijk. Hè? Ik had natuurlijk wel ergens gedacht van oh, te gek. Het, is nu, het was twee keer binnen twee maanden uitverkocht. Het, ik begon ook met dat ik het zo ongeveer gratis weggaf, uh, dat mensen het alleen tegen verzendkosten konden, konden krijgen. Um, en dat ging toen echt veel harder dan ik had verwacht. Dat was echt binnen no-time waren de eerste wat was het, duizend boeken of zo op. Um, en nu wordt het wel gewoon verkocht voor, ik geloof, 22 euro. Um, en, uh, en alsnog, het loopt wel door de verkoop. Um, maar het is nou nog niet dat ik kan zeggen van, oh ja, ik zie ook echt dat, uh, dat heel veel mensen die nu meedoen aan mijn programma, dat die eerst dat boek hebben gekocht. Ja. Maar ik zie ook, het is ook wel een beetje dat ik denk, het is een lange termijn investering, want um, het geeft ook wel een bepaalde credibility. Hè? Dat jij gewoon een auteur bent, dat jij niet alleen maar zelf zegt, oh, ik... ik ik ben er goed in, mensen helpen om perfectionisme los te laten. Nee, ik heb er ook echt een boek over geschreven. Um, hè, dus dat, dat is ook wel denk ik een, uh, een goede reden om zoiets te doen. Maar als ik nou mezelf van, uh, wanneer was het? Was het een jaar geleden? Ik ben er zo slecht in hè? Wanneer heb ik mijn boek al uitgegeven? <laughs> ik weet dat echt niet meer. Ja, ik denk dat het, het vorig jaar was, april ook. Ja, dat denk ik. Als ik mezelf nou advies zou moeten geven, van ja zou je het nou nog een keer doen? Want ik heb dat allemaal zelf gefinancierd. Ik, uh, ik ben met een partij in zee gegaan, die uh, Expertboek heette zij. Een hele fijne partij. Die precies hierin uh, gespecialiseerd zijn. Dus ondernemers helpen om een boek uit te brengen. Dus dat was heel fijn, want dan ja, wist ik veel waar, hoe je dan dat naar de drukker moest. En hoe je dat dan ook echt een officieel boek krijgt met een ISBN-nummer en zo. Wist ik veel. Dus daar hebben ze me allemaal bij geholpen. En de redactie en gewoon de inhoud van het boek ook. Um, maar ja, al met al is er best wel wat geld in gegaan, ook in het drukken en zo. En dan denk ik, ja, was, dat nou de, was dit nou echt het moment? Ja, ergens ook weer wel, want als je het voelt, dan moet je het ook doen. Maar ja, ik weet, het heeft het nu nog zeker niet opgeleverd in geld. Ja. Maar goed, wie ja. weet op de lange termijn wel, hè? Ja,
1: nee, ik, vind, ik vind het ja. wel interessant, want... Um in onze, in, in onze MAK, de Marketing Academie voor Coaches, dan helpen we... Wat we gedaan hebben is, we zijn gaan kijken wat zijn een aantal fases in hoe dat je groeit als coach. En er zijn heel veel coaches die ze de, het idee hebben van ik wil een boek schrijven. Er zit een boek in mij. En ik geloof dat we in de eerste drie, vier fases zeggen van oké, okay, we weten dat je een boek wilt schrijven, maar het is nu financieel nog niet interessant om een boek te gaan schrijven. En ik denk dat we... Ik denk dat we, van zodra dat we aan de, de 200.000 euro omzet per jaar zitten, dat we zoiets hebben van als je nu een boek wil schrijven, ja, we er wel over beginnen, denk. En ik denk dat dat is, en um, waarom? Omdat je, je hebt, eh, om een boek te verkopen heb je een bepaald volume nodig. Het is natuurlijk, eh, de prijs van een boek ligt, eh, als je boek meer dan 30 euro kost, is het, is het een fucking dear boek. En dus dat is, daar zit je met een bepaalde prijslimiet. En uh, ja, er, is, er komt even logistiek bij kijken. Er zijn die, die, een boekdrukken kost uiteindelijk ook niet zoveel geld per boek. Maar ja, het is uiteindelijk wel... Uh, ja, het boek moet verzonden worden. Ik bedoel, um, je gaat er de helft waarschijnlijk niet van over van zo'n zo boek. Ik weet nee. het, want Elken heeft destijds ook boeken gemaakt voor paleo.be. En uh, ik denk dat zoiets van, oké, okay, een boek dan... Dat we je hoge volumes gaan, gaan behalen. Ik zag op je website dat je er hè, meer als... Je spreekt net eh, duizend verkocht. dan nog eens duizend. Eh, meer dan twee verkocht al. Oké, okay, die, maar die volumes die haal je niet wanneer je, wanneer je net start. Nee, ja, dus klopt. Mensen denken van, ja, een boek kost maar 25 euro. Maar ja, als je niet een bereik hebt, als je, niet, als je mensen niet kan bereiken met de info over dat boek, ja, dan, dan zit je daar met whatever, hoeveel dozen boeken dat je ja. hebt. Precies.
0: Ja. Zit je er tot, uh, tot uh, over kerst over 28 jaar nog mee, ja.
1: Ja, ja. en ja. nee, ik vind, ik, vind, ik vind het leuk, want uiteindelijk, je, ik weet dat je, je bent goed in marketing ook, hè. Dat is, uh, dan, en ik weet, je hebt daar heel bewust over nagedacht, over dat boek. Hoe, hoe past dat in heel, in heel het idee? En dan is er zo altijd zo de... de de zo van oké okay, er is de marktier Evelien die, die zegt van dit boek moet mij goed genoeg hè, het online programma klanten opleveren en dan is er zo de, de coach Evelien die zegt van ja, dit boek moet goed zijn, het moet waardevol zijn en dan ja, wordt dat ergens zo, ik kan niet zeggen een, een, een strijd, maar ergens zo een, uh, ja, een, een consensus. En kan ik me. Ik zie je knieken, dus. Ja, het leuk. Is het, leuk?
0: Ja, het voelde zeker niet als een, als een strijd toen ik het maakte. Maar ik zie achteraf inderdaad wel van. Uh, dat, op zich heb ik beide doelen er wel ingestopt. denk ik, uh. dat daar zit echt heel veel waarde in. Ook hè, vanuit coach Evelien. Uh, ik denk dat ook marketeer Evelien er inderdaad best wel goed over na heeft gedacht. Uh, en soms moet je ook dingen proberen. En dan ja. zien van: oké, okay, nou ja, dat leverde inderdaad niet misschien direct financieel op wat ik had gehoopt. Of maar mag. je weet maar nooit. En dat, ja. Of nog, precies nog niet, althans. En je weet maar nooit wat, en dat zei ik net natuurlijk ook over... Hè? mensen die een keer je webinar volgen... en dan ineens over twee jaar alsnog klant worden. Je weet niet wat voor lange termijn zaadjes dit mm. toch allemaal plant. Hè? Dus daar, uh, ja, daar, daar geloof ik ook altijd wel heel erg in. Je ziet nog niet altijd de weg helemaal zoals die zich ontvouwt. Dus je kunt ook niet altijd in het nu zeggen... dit was uh,
1: wel of niet een goed idee. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar uiteindelijk wel tevreden met je boek dat nu... Zeker. Ja, ik vind mijn boek prachtig. Ja. <laughs> ik ben er hartstikke blij mee. Ja. Um, ik, wil, ik, ik wil nu nog even de olifant in de kamer bespreken, want we, zijn nu, we spreken over Evelien vandaag. We zijn we in zijn april 2022 om vorig jaar zit gedaan van 130.000 euro. We spreken over webinars, we spreken over challenges, we spreken over Instagram, we spreken over uh, een boek, we spreken over een online programma, we spreken over uh, waarschijnlijk nog heel veel dingen die we nog niet eens allemaal besproken hebben. Ik kan me inbeelden dat er mensen zijn die zoiets hebben van... Oh, maar uh, als ik die dingen allemaal moet gaan doen... Ja, waar is dan... Waar haal ik die tijd? Of waar is dan de tijd om met mijn klanten aan de slag te gaan? Hoe is die evolutie geweest voor jou? Want hey, we, dit is wat je nu hebt en doet. En ja, dat boek, is geschreven. Dan, ik bedoel, daar heb je nu geen, geen werk meer aan. Hoe is ja. die evolutie geweest voor jou naar, naar dit punt?
0: Ik vind dat het aller, allerleukste om over te hebben. Dus ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Um... Het is begonnen met uh, alles zelf doen. Uiteraard, iedereen begint denk ik met alles zelf doen. En dat is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Hè? We beginnen met, uh, zeker als coaches hebben we vaak gewoon een inhoudelijk thema... wat ons hart sneller doet kloppen of een verlangen om mensen te helpen. En uh, daar beginnen we gewoon eens mee, met gesprekken met mensen bijvoorbeeld. Um, zo ook bij mij. En ik had al wel op een gegeven moment door van, hmm, oké... Okay, ik. ik ik ben duidelijk, als ik zeg maar een succesvol coachbedrijf wil hebben, moet je niet alleen coach zijn. Dan heb je nog heel veel meer aspecten van een bedrijf die dan moeten groeien. En toen heb ik het boek The E-MIT gelezen. Ken je dat toevallig?
1: Ja. Yeah. Ja? Yeah? Yeah. Michael E. e Gerber. Revisited. The E-MIT Revisited. Ja. E yeah.
0: yeah. Michael E. Gerber of Gerber, dus is G-E-R-B-E-R. -E en uh, daarin zat een opdracht van, maak eens een organigram. ...van alle rollen die jouw bedrijf nodig heeft om echt te kunnen gaan groeien. En het zullen soms misschien dingen zijn die je nu zelf al doet... Het zullen soms misschien dingen zijn waarvan je denkt, oh, als ik meer tijd had, dan zou ik ook aandacht hier en hier aan besteden. Maar schrijf het allemaal maar eens op. En zet overal jouw naam bij, als het is wat jij nu op, aan het doen bent. En dus eh, nou, bovenaan CEO Evelien. <laughs> uh, marketing in de vorm van, uh, nou ja, weet ik wel, een podcast maken. Evelien. Podcast manager, de social media manager, ja. Yeah. Precies, social media Evelien. Uh, community manager Evelien. Dus overal, ik had op een gegeven moment wel tien rollen opgeschreven. Overal stond mijn naam bij en dat was het inzicht. Holy moly, vind je het gek dat ik af en toe moe ben? En vind je het gek dat mijn bedrijf nog niet echt aan het vliegen is? Want ik ben al die dingen tegelijk een beetje aan het proberen. En het allermooiste was, de dag daarna werd ik wakker en ik dacht, oh, ik ben nog vergeten op te schrijven dat ik ook mensen coach. Dus dat was natuurlijk echt ontzettend grappig. Want ja, dat was op dat moment echt de kernactiviteit van mijn bedrijf. Hè? Dat is hoe we het vaak ja. zien. Ik ben coach en daarnaast. Maar ik heb, ik heb me altijd een beetje een, een vreemde in de bijt gevoeld. Het was meer dat ik dacht, oh, ik vind het bedrijf heel tof. En nou ja, toevallig was dat dan ook coaching waar ik mee bezig was. Uh, maar toen dacht ik helemaal van, oké, okay, nou hier moet ik hulp bij gaan vragen. Want anders, het is logisch dat jouw bedrijf niet kan groeien. Want jij hebt als mens maar beperkte tijd en energie. Dus als jij overal de beperkende factor bent... Ja, dan kan jouw bedrijf maar zo hard groeien als hoeveel energie je toevallig op dat moment hebt. Ja, dat, vond ik, dat, dat zag ik ook wel in van nou, dat gaat niet werken. En zo ben ik langzamer zeker begonnen met hulp inschakelen. Eerst in de vorm van dure VA's, weet je wel, die uh, nou ja, 50, 60 euro per uur vragen. Uh, en dan uh, begon ik met twee uurtjes per maand. En dan vond ik dat al heel spannend, en, oh, uitbesteden en uh, oh, geld hier aan uitgeven. Maar ik voelde wel steeds meer en meer van, ja, als ik mijn bedrijf serieus wil nemen, en het niet een bedrijfje wil laten, maar er echt gewoon van wil kunnen gaan leven, dan moet ik dit groter gaan aanpakken. En op een gegeven moment is er bij mij de knop omgegaan en had ik ineens een inzicht: waarom huur ik geen studenten in? Want eigenlijk het werk dat die VA's voor mij doen, is best wel. het zijn eigenlijk de repeterende taken die ik zelf doe. Dus denk aan dingen in administratie bijhouden. Denk aan um, een podcast uploaden. Nou, hè, denk aan de social media post inplannen of even iets in een e-mailprogramma zetten. Het zijn repeterende taken die als ik dat één keer goed opneem in een videootje, dan kan een student dat prima doen. Dat zag ik gewoon ineens voor me. En zo ben ik langzaam maar zeker uitgegroeid met een bedrijf dat dus... Hè... Uh, ja, dat allemaal studenten heeft. En ik ben op een gegeven moment zelfs een van die studenten gaan promoveren tot manager van de andere studenten. Want ik kreeg mm. natuurlijk de, de hele van die vragen van, waar is de inlog van Facebook ook alweer? Hé, hey, ik kom er niet in. Even dacht ik, ja, zit, ben ik alsnog ermee bezig. Dus een van die uh, studenten is fantastisch. Helene, zij is nu ook degene die echt bij mij in dienst is. Uh, met de andere mensen heb ik een andere uh, uh, overeenkomst, zeg maar. En zij stuurt dat gewoon aan. En net zo met coaches, hè, dat ik dus voelde van, oké. Okay, als ik me echt wil richten op de groei van dit bedrijf, dan kan ik niet de enige zijn die zich ook inhoudelijk met mijn klanten bezighoudt. Dan wil ik daar hulp bij, zodat er altijd ondersteuning is voor die mensen, voor mijn klanten. En zodat ik bijvoorbeeld een boek kan schrijven, zodat ik weer een webinar kan ontwikkelen en dat ik bezig kan met nieuwe klanten binnenhalen. Um, en ook de coördinatie van die coaches, dat stuurt ook dan Helene aan, zeg maar. Dus oh, dat er bijvoorbeeld een planning gemaakt wordt van wanneer is er welke coach, met welk onderwerp. En het is heel grappig, maar ik denk er dus nu over Gerrit, primeur in deze podcast, om hier een bedrijf op te gaan uh, ontwikkelen. Omdat ik hier zo gepassioneerd over ben, hoe goed we dit geregeld hebben. Ja. Dat ik denk om misschien student-VA's, weet je wel, dat ik, uh, dat ik daar iets in ga doen. Nou, ik, ik heb het nog niet helemaal... Uh,
1: Dicht, maar ik, ik wil hier iets mee. Ja, de vraag uiteen. die bij mij opkomt is van waar heb je die studenten gevonden? Ja, iedereen, iedereen vraagt het. Elke ondernemer zegt, ik wil dit ook, ik
0: wil dit ook. En daarom op een gegeven moment kreeg ik voor de derde of de vierde keer die vraag. En net zo heb ik best wel vaak de vraag gekregen van, oh, ik ben een coach. Kun jij eens met me meedenken uh, hoe ik ook mijn bedrijf meer ja, los kan laten, meer vrijheid kan hebben? En ik vind het heerlijk. Ik vind het niks leuker dan meedenken met coaches uh, of andere ondernemers van... Hoe kun jij ook die vrijheid creëren? Waar zitten de dingen waar jij echt jouw toegevoegde waarde in hebt? Um, waar, welke taken wil jij absoluut zelf doen en moet je ook zelf doen? En welke dingen zijn eigenlijk allemaal heel goed door iemand anders op te vangen? Ofwel een andere coach, ofwel een, een student, of misschien een ander type werknemer. Dus ik vind het echt heerlijk om daarover mee te denken. En ook... Uh, dus ja, ik, ik zit er nog een beetje aan te denken van, nou ga ik dan dat aanbieden? Of ga ik ook echt mensen een soort van studentenpool hebben, waardoor je daar gewoon gebruik van kan maken? En nou ja, Gerrit, we gaan nog wel even doorkletsen naar deze podcast.
1: <laughs> ja, ja. Ik er ja, ik, zin in. ik denk dat ik hier wel al een potentiële klant voor u heb. Yes, leuk! Ja. Ja. <laughs> hoe weinig, hoe onze eerste VA was een, uh, een Filipijnse. En het leuke aan de Filipijnen is, is dat de loonkost daar heel laag ligt. En dus voor 6 dollar per uur kan je een Filipijnse, je, jouw administratief of technisch werk laten doen. En um, 6 dollar per uur is daar niet slecht betaald. Wat ook wel wat heel veel scheelt tegenover hè, de Nederlandse of Belgische VA's die tien keer zo duur zijn. Dus we uh, ja. hebben ze ook de repetitieve taken zoals de, de podcast. Daar wordt door Kat gedaan in de Filipijnen. En vraagt ja. ook wel coördinatie, maar uiteindelijk uh, werkt het ook wel goed.
0: Ja, super. Ja nou precies. En um, het fijne natuurlijk aan, uh, aan dit is dan weer, hè, de, dat ze gewoon ook, bijvoorbeeld ze doen ook mijn klantenservice. Dus zij kunnen ook heel goed mijn mailtjes beantwoorden. En um, yeah, dus de dingen waarvoor je misschien mensen nodig hebt die Nederlands spreken, nou dan, dan mm, is een
1: student, via ja. uh, VA ja, is wel sorry. wat. Dus ja, uh, yeah. nou misschien ja, cool. moet we even doorkletsen. Ja, Dan dus, dus zullen uh, we het gesprek verder zetten daarover. Heel tof. Ik vind het wel interessant hoe, dat je, hoe dat je het benoemt, want je bent gaan kijken, eigenlijk, ik doe al die rollen, als, als we nu ons organisatie gaan bekijken, en we zijn, we zijn met, met uh, een team van vijf nu, is um, ja, er zijn zeker twintig rollen te vervullen, twintig verantwoordelijkheden, en we zijn, met vijf verdelen we die onder ons elkaar. En vroeger was dat Elke en ik die, die alles deden. En de keer dat je beseft van, oké, okay, al die dingen moeten eigenlijk gebeuren. En ofwel doe ik ze, ofwel gebeuren ze niet. En is er daar een reden waarom het niet groeit. Ja, dan is er het plotseling, als je dat durft en kan gaan inzien. En dan, dan, word je niet meer de, dan ben je niet meer coach, vriend, maar dan ben je de CEO. Dan ben je de ondernemer. En dan ben je gaan kijken naar, oké, okay, wat, is, wat is er hier belangrijk? Wat heeft dit bedrijf nodig? En dan wordt het groter dan jezelf. Want hey, het gaat niet meer om, om Evelien, en dat, dat klinkt misschien raar om te zeggen, van hey, want daar straks sprak je over, misschien moet ik gewoon Evelienbijl.nl. Hey, is dat de naam van het bedrijf? Dus het gaat, het gaat dan niet meer over Evelien, het gaat, het gaat om, om, om dat perfectionisme en om mensen daarin te helpen. En dan is het uiteindelijk het ding van, ja, moet ik dan degene zijn die iedereen helpt? Moet ik de enige zijn of is dit net groter dan alleen ik? En dat, dat vind ik ja. een, heel, dat is een hele ja. mooie evolutie. En de keer dat je die stap maakt, dan is het alsof er zo een klik gaat. En is het alsof er nieuwe wegen opengaan naar meer groei. Het is heel mooi dat je dat ja. doet.
0: En dat is heerlijk. En ook meteen de, de disclaimer. Het is ook weer, ook daarin mag je ook weer groeien en ontdekken. Want op een gegeven moment voelde ik ook van, oh ja, nu sta ik er wel heel ver vanaf. En nu heb ik bijvoorbeeld weer dat ik één keer per maand toch zelf in die community een... Uh, een Q&A doe, omdat ik weer voelde van, ja, ik, ik heb zin om weer mijn klanten te zien. En dus, maar ook dat mag. Dus je hoeft ook niet bang te zijn als je dit soort stappen zet van, oh, maar wat gebeurt er dan als ik er verder van afraak? Nou, dan ga je weer terug. Ja, <laughs> een cadeautje
1: stukje. Een cadeautje voor de klant en dan ben je er een beetje extra. Ja. Precies. Ja. Mooi. Oké, okay, Evelien, um, ik vond het een fantastisch gesprek en ik denk dat wij zo eens nog even gaan verder praten over die st student-VA's. Um, als mensen nu zoiets hebben van, oh, um, Interessant, Evelien, waar kunnen ze jou volgen? Waar kunnen ze meer informatie over jou krijgen? Waar kunnen ze misschien aan de slag met je boek of met je online programma?
0: Ja, leuk dat je het vraagt. Nou, mijn website is doelgerichtecoaching.nl,
1: zoals we net uh, hebben geconstateerd. Dat is nog
0: steeds de naam. Dus daar kun je ook, uh, bijvoorbeeld, uh, vind je wel een linkje naar mijn boek en uh, ook naar mijn gratis e-boek over perfectionisme. Uh, en verder is denk ik vooral Instagram en mijn podcast leuk. Mijn Instagram is uh, Evelien, met I-E-N aan het eind, underscore Bijl. Uh, en mijn podcast heet de Perfectionisme podcast. Oh, en
1: trouwens, doel... voor,
0: deze, voor deze doelgroep uh, is misschien ook wel leuk. Ik heb ook een, een business podcast. Dat is Eve in Business. Dus als ah, je ja. echt mijn ondernemerslessen meer interessant vindt, dan kun je die ook. Die is niet wekelijks, dus daar heb ik gewoon een aantal afleveringen. Dus die is ook leuk, denk ik.
1: Ja, yeah. right. En de Eve in Business podcast. We zullen die allemaal linken uh, onder deze aflevering. En dan kan je daar even uh, op doorklikken. En uh, ja, ik zou zeggen, ik ga zeker even volgen, want... Er zitten interessante avonturen en interessante lessen die, uh, die gedeeld worden. Um, hoe, Evelien, is er nog, uh, nog een laatste ding dat jij wil meegeven aan uh, alle luisteraars? Ja, ik denk, we hebben het net al wel even benoemd, maar ja, als het dan toch over
0: perfectionisme gaat, weet je, maak jezelf niet zo gek dat het allemaal heel goed moet zijn en dat je dus misschien maar niet begint aan bepaalde dingen. Als jij ergens voelt van ik heb waarde te bieden op een bepaald onderwerp, ga maar gewoon. Doe het maar gewoon. En leer maar gewoon onderweg hoe het beter kan. Maar begin in ieder geval, want als jij niks doet, dan kun je in ieder geval niemand inspireren.
1: Mm, mooi. Dank je wel voor deze wijze les. Evelien, wel, dank je wel voor het gesprek. En, uh, Superleuk, uh, dank je wel. Tot binnenkort. Bye, bye. Doeg.